0: Und dann denkt sich das Unterbewusstsein, das ist ja süß. Ja, ja, das sagt noch ein paar Mal, wir wissen ganz genau, das kann nicht funktionieren. Und dann wünschen wir uns dieses
1: Wunder. Das war ein bisschen schwierig. Huhuhu. schräg ist gar kein Ausdruck.
0: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Wunder und warum sie manchmal nicht möglich sind und warum manchmal schon. Also eine extrem spannende Folge. Anna grinst mich schon an, weil sie aufgeregt ist.
1: Ich bin so, ich, ich bin so gespannt, wo es hingeht. Mhm.
0: Ja, wir haben einige Ideen und mhm. vorher schon ein bisschen darüber geredet. Das heißt, wir freuen uns beide auf diese Folge und ihr euch Hoffentlich alle auch. Aber zuerst kommen wir, wie immer, zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist Anna. Also nicht Anna, <lacht> aber Anna
1: singt für euch. Es ist Jasmin. Jasmin ist unsere Hörerin dieser Woche. Jasmin, du bist die Hörerin. Oh, am Schluss habe ich, am Schluss ging es viel schief. Aber es ist, hast du es erkannt, Andrea? Ich hoffe, man hat es erkannt. Es okay. war ein bisschen schwierig mit den mit den Wörtern. Huhu. Aber du weißt, ich bin nicht so, ich habe nur sofort okay. erkannt, es ist ein ganzer ja. Song. Hier. Es ist ein Song, ja. Es ist inspiriert von Aladdin wegen Jasmin. Okay, das hätte ich nicht gewusst, weil ich Aladdin nie gesehen habe. Oh, es ist es ist ähm, A Whole New World. Oh, das klingt toll. Und es ist, es ist so ein schönes Lied. Das liebe ich sehr, singe ich auch sehr gerne bei Singster, aber dann meistens besser. Bei Singster? Wann hast du das letzte Mal Singster gesungen, Anna? Es ist schon länger her, ich, ich gebe auch. es zu. Aber ich habe Singster so geliebt. Auf jeden Fall Jasmin wegen Jasmin von Aladdin. Großartig, muss ich mir unbedingt nachher
0: anhören und ich weiß, dass Mach du es. es besser gesungen hast. Nein. <lacht> Aber kreativer auf jeden Fall und auf ja. jeden Fall viel persönlicher und mit voller Liebe für Jasmin. Das stimmt. Weil Jasmin hat geschrieben, liebe Andrea und auch liebe Anna, ihr glaubt gar nicht, was ihr schon alles in mir bewegt habt und wie verdammt gut ihr mir tut. Mit einem Verliebtheitsemoji. Es fühlt sich für mich an, als ob ich mit meinen besten Freundinnen zusammensitze, wenn ich euren Podcast höre. Und das tut so verdammt gut. Mit eins, zwei, drei, sechs. <lacht> Ist sich nicht ausgegangen in meinem Hirn. Sechs Os. <lacht> Habe schon lange nicht Mal gemacht, finde ich gut. Hier Wollt wieder mal ich gezählt. sagen. Auf euch gezählt, ja. <lacht> das Buch kam genau zur richtigen Zeit in mein Leben. Wie auch alle deine anderen Bücher, ich liebe sie. Denn vor einer Woche habe ich mich wirklich von mir aus aus einer dreimonatigen toxischen Beziehung befreit. Obwohl ich diesen Menschen so gern habe und er sich so fest in mein Herz geschlichen hat, habe ich gemerkt, dass er mir nicht gut tut. Es hat wehgetan, ihn aus meinem Leben zu schmeißen, aber besser das Pflaster mit einem Ruck runterreißen, als noch länger mit Schmerzen, Selbstzweifeln und Overthinken zu leben, unter Anführungszeichen. Endlich kann ich wieder schlafen, warte nicht mehr tagelang auf eine Antwort von diesem Mann und plane nicht mehr mein Leben nach ihm. Ich fühle mich traurig, aber auch wirklich befreit. Einen Tag nach der Trennung habe ich sofort das Buch bestellt. Hätte ich sowieso, aber der Zeitpunkt war perfekt. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin stolz, dass ich es allein daraus geschafft habe. Wahrscheinlich durch meine früheren Erfahrungen mit solchen Männern, bin aber mega froh, dass ihr hinter mir steht. Gerade jetzt, wo ich Hilfe benötige und wieder auf die richtige bzw. auf meine Spur zu kommen. Oder auch eventuell mal auf eine neue Spur, denn ich habe schon immer toxische Männer angezogen. Schluss damit, ich will das nicht mehr. Danke für all eure Liebe, all eure Gedanken, all euer Verständnis, dass ihr ganz selbstlos zu uns rausschickt. Mit vier roten Herzen, habe ich auf einen Blick gesehen hier. Ja. In liebe Jasmin. Ich finde, das braucht etwas. Und zwar, das braucht einen. You-Go-Girl. Das war nicht abgesprochen. Das haben wir jetzt beide <lacht> gespürt. Mm -hmm. Oh, was sind wir stolz auf dich, Jasmin, oder?
1: Und wie auch noch. Richtig gut. Und ich finde die, dieses Bild mit dem Pflaster so gut. Mm -hmm. So dieses, es tut kurz weh. Aber es bringt so viel Freiheit und Erleichterung. Ja, weil ganz
0: ehrlich, kennen wir das nicht alle. Und ich glaube eben, wie gesagt, es wird auch wieder viele hier ansprechen, weil die Situation so viele kennen da draußen. Und das möchte ich auch sagen, es geht in meinem Buch nicht nur um toxische Beziehungen, es geht auch um toxische Menschen generell, also auch um mhm. andere Themen. Aber das ist natürlich auch ein Thema drinnen. Und... Kennen wir das nicht alle, dieses Warten auf einen Anruf?
1: Oh Gott, ja. Anna, Soundeffekt, bitte. <lacht> Hast du den gemeint? Genau, den habe ich gemeint. Oh Gott. Anstrengend. Ich finde es mhm. wirklich anstrengend.
0: Man lebt so am Leben vorbei, finde ich. Also man lebt dann für mhm. diesen Anruf, der nicht kommt. Oh. Ja, und das ist so eine Selbstgeißelung und das ist, oh, das ist so wahnsinnig anstrengend und man ist einfach nicht frei. Und sich davon zu befreien ist erstens wundervoll, mhm. zweitens ist es aber eine wirklich gute Sache, sich anzuschauen, warum das überhaupt so gekommen ist, warum man sich, so wie Jasmin auch geschrieben hat, ein Leben lang schon immer zu toxischen Menschen hingezogen fühlt.
1: Mhm.
0: Also in dem Fall in Beziehungen. Und da gibt es oft etwas dahinter, etwas, das dahinter steckt, das man sich anschauen darf und das Ganze auflösen kann. Und genau darum geht es auch im Buch. Und ich finde das so schön, dass du das jetzt sowohl vollzogen hast, also dich befreit hast von diesem Mann, aber es dir eben auch anschaust, damit es in Zukunft nicht sich wieder wiederholt. Weil dann sitzt man irgendwann wieder da und denkt sich, jetzt warte ich auf den nächsten Anruf von dem nächsten Typen. Oder Frau oder wem auch immer. Und wenn man sich das anschaut und begreift, was dahinter steckt und das auflöst, dann kann alles so leicht werden. Und dann passiert es in Leichtigkeit und man überlegt eben gar nicht. Man wartet nicht mehr. Es ist plötzlich da, man ist plötzlich einfach in dieser Beziehung, es fühlt sich gut an, aber man denkt auch nicht ständig darüber nach und es ist nicht ständig Thema, weil das ist auch ein Indiz, dass es keine gute Beziehung ist, eine toxische Verbindung, wenn man ständig darüber nachdenken muss, weil sich eben der andere entzieht oder nicht meldet oder doch wieder meldet und dann wieder nicht. Und wir kennen Ach. dieses Spiel. Furchtbar. Ja. Also da aussteigen, großartige Sache, sich anschauen, warum. Noch bessere Sa Also nicht noch besser, sondern genauso gute Sache. Mhm. Und dann allerbeste Sache wirklich frei zu sein für sich selbst in erster Linie.
1: Mhm.
0: Und von da aus zieht man dann an, was gut für einen ist. Und das ist auch in der Liebe dann so. Ich finde, es war ein Pep-Talk.
1: Oh, schön. Mhm. Ich würde sagen, kommen wir zur Dankbarkeit. Ja, meine Dankbarkeit, ich finde meine Dankbarkeit so unfassbar entzückend oh. und auch lustig. Liebe, ich, bevor du anfängst, möchte ich noch sagen, ich habe mir das ja. letztens gedacht, für
0: alle neuen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht neu ja. eingestiegen sind, vielleicht das auch mal zu erklären. Ich glaube, dass das manchmal schräg ist. Meine, kommen wir zu meiner Dankbarkeit oder zu deiner Dankbarkeit. Und dann denkt man sich wahrscheinlich so, welche Dankbarkeit?
1: Oh, stimmt, ja.
0: Genau, deshalb nur ganz kurz zur Erklärung für alle, die neu hier sind. Wir haben jede Woche eine
1: Dankbarkeit der Woche. Weil Dankbarkeit ein riesen, riesen Teil von diesem Podcast auch ist und von unserem Leben und weil wir Dankbarkeit sehr hervorheben möchten, weil das ein bisschen untergeht, finde ich. Mhm.
0: Und manchmal vergessen wir es auch einfach, dankbar zu sein. Und es kann so ein guter Hebel sein, so ein
1: Glückshebel. Mhm. Also schön. Jetzt bin ich schon sehr mhm. gespannt auf deine Dankbarkeit, Anna. Okay, also meine Dankbarkeit ist der Ja-Sager. Ja. <lacht> der Ja-Sager äh, hat nein gesagt. Da, nein, nein, pass auf, der Ja-Sager ist sehr sehr aufgewühlt im Moment. Oh. oh je. Ja. Ja, weil er uns so gerne wiedersehen möchte. Oh, wie süß ist das. Ja. Also seine Mutter hat mir letztens geschrieben, letzte Woche war das, dass der ja ständig nach Mr. Wright und mir fragt, nein. wann sie uns endlich wieder besuchen kommen können. Oh Gott, das ist und dass er es süß. schon ja, oder? Und dass er schon gar nicht mehr erwarten kann. Und dann hat sie mir auch ein Video von ihm geschickt, wo er fast zu weinen anfängt. Oh nein! Oh mein Gott! Ja, weil er unbedingt wieder uns sehen möchte und mit uns spielen möchte. Und das war so süß und so, und jetzt kommt das Lustige daran. Ich habe Mr. Wright davon einen Screenshot geschickt, weil ich es so entzückend fand und habe dazu geschrieben, es ist so süß und dann nächste Nachricht, ich schmelze. Mhm. Ja? Wie würdest du das interpretieren, Andrea? Also ich schmelze dahin, vor Glück, ja. vor Liebe. Ja, vielen Dank, ich auch. So, Mr. Wright schreibt, Hahaha. ha ha, und der dann Hals? schreibt er... Ist dir heiß? Nein. Ja, ja, kein Witz, kein, kein Das ist wahnsinnig lustig.
0: Ich finde, das, das zeigt so von diesen Männerdenken auch solide hier mit. Ja, ja.
1: Nur, nur so. Informationsbotschaft. Was ja,
0: genau. Ganz okay. Genau. Du schmilzt. Also es muss dir ja heiß sein. <lacht> Oh, liebe ich sehr.
1: Ja, ich auch, muss ich sagen. Ich habe so lachen müssen und gleichzeitig fand ich so entzückend, eben den Jahrsager Und das Gute ist, der ja kommt am Wochenende uns besuchen, das heißt, es ist nicht mehr lange. Oh, ja. Und ich habe seiner Mutter auch geschrieben, das Problem ist, ich werde ihn wahrscheinlich so fest umarmen, dass er nie wieder kommen möchte. <lacht> <lacht> Aber ja. Aber der muss er sehr. durch. Ja. Er muss einfach durch, ja. <lacht>
0: Der kleine Mann, oh. Ja. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit hat mit dir zu tun, junge Dame. <lacht> Nein, wirklich lustig. Ähm, gar nicht so lustig angefangen, weil ich hatte gestern ihr wisst es oder viele wissen es, ich habe es immer wieder, ich hatte einen Migräneanfall und heute ist Montag, gestern war Sonntag, ist auch immer so toll, es fällt immer aufs Wochenende, wobei, es ist ja auch egal, auf welchen Tag es fällt, also es ist immer SCHII, Sag's, Andrea, lass es raus, was ist es? Scheiße, und zwar das Gegenteil von geiler Scheiß, und ich spüre das, also es geht immer über zwei Tage und ähm, ja, der Tag davor war schon nicht lustig und so, dann war der nächste Tag und ich habe dir geschrieben, oh, wie mühsam, ich habe Migräne.
1: Heul. Und du hast zurückgeschrieben. Ich habe eine Sprachnachricht. Sprachnachricht. Ah ja,
0: Sprachnachricht, genau. Genau. Du hast eine Sprachnachricht geschickt, oh, du bist dann immer auch total einfühlsam, wirklich so süß und das ist dir so leid, dass ich das habe und so weiter. Und möchtest du nicht, möchtest du dir nicht so Wahlgeräusche anhören vielleicht? Glaubst du, das war eine gute Idee? So in der Art, oder? Weißt du noch genau?
1: Ja, im Moment, ich muss es bitte klarstellen. Ich habe gemeint, ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe, auf alle Fälle habe ich gemeint, tu dir was Gutes. Ja, das hast du gesagt, genau. Kümmere dich gut um dich. Hör dir ähm, vielleicht so Wahlgeräusche an. Genau ja, für die Entspannung dachte ich mir, weil, weil, jetzt muss ich es nochmal ausführlicher erklären, weil ich dachte mir, wenn man so im Spa ist oder so oder bei der Massage liegt, dann kennt man zumindest aus Filmen, läuft dahinter ja so. Entspannungsmusik und das sind oft Wahlgeräusche. Und das, ich muss dazu sagen, ich musste so laut lachen, dass es mich
0: auch richtig aus meiner Migräne rausgeholt hat, was großartig war. Ich musste so laut lachen, weil ich dachte, mm, alles klar, woher bekomme ich jetzt Wahlgeräusche? Und wie kommt sie auf diese Idee? Dann habe ich dich, eben weil du gesagt hast, ich soll mir was Gutes tun, mhm. habe ich dann dich angerufen mhm. und dir gesagt, ich glaube, es würde mir gut tun, mit dir zu telefonieren. Und du hattest natürlich sofort Zeit und dann hast du mir das und ich so erklär mir bitte das mit dem Wahlgeräusch Und dann hast du es mir genauso erklärt. Habe ich verstanden, muss ich sagen. Aber und jetzt kommt's, ich möchte bitte, dass du diesen Soundeffekt auch machst. Weil es war dann nochmal ein Lacher, bitte. Deine Bühne, Anna. Die Wahlgeräusche. Also, ja.
1: Genau, Wahlgeräusche gehen doch dann meistens so, also ich habe das versucht zu so beschreiben, damit du es auch noch besser verstehst, was ich gemeint habe ja. damit. Und ich finde, ich habe es ziemlich gut nachgemacht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt genauso hin. Total, ja.
0: So. So. Leute, warte jetzt, genau, wart jetzt alle. Lachen. Man hat jetzt alle also, das Spa und es hat mir instant gut getan, weil ich auch wieder lachen musste. Hm. Und ich muss sagen, es war, es war einfach, es hat mir mit dir zu telefonieren so gut getan. Und wir haben dann auch wirklich gelacht und so. Und alle, die Migräne kennen oder jegliche anderen Arten von Schmerzen kennen, wenn man da drinnen steckt, dann ist man auch sehr fokussiert auf diesen Schmerz. Ja. Und ähm, ich kann dann nicht so gut am Telefon sein oder ihr wisst es, mir ist dann auch übel und Bildschirme sind keine gute Idee und so. Und meistens möchte ich auch nicht telefonieren, aber in dem Fall war es einfach so, weil das einfach du bist. <lacht> und mir das immer gut tut und es, hat, es war einfach so gut. Es hat mich so von diesem Schmerz weggeholt und wir haben dann wirklich gelacht und es war einfach so gut. Und es, war wirklich, es hat mir einfach gut getan. Also nochmal vielen Dank. Das ist meine Dankbarkeit. Die Wahlgeräusche und du, junge Dame. Sehr gerne. Ah, großartig. Tut
1: dir was Gutes, so
0: Wahlgeräusche.
1: Okay, okay. Aber frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es so stimmig erklärt mit dem Spa und so, ja. Schon, dann habe ich es verstanden. Ja. Ja. ja, weil jetzt Spa ist jetzt nicht, kannst du jetzt nicht vielleicht gleich erledigen so. oder mhm. dir gönnen. Und die Idee ist auch richtig gut,
0: also wirklich auch den Kopf in dem Fall wirklich auch abzulenken und weg von mhm. diesem Schmerz zu holen. Also, das ist eine gute Sache. Und ich habe auch wirklich schon sehr viel probiert. Ihr wisst es. Und darum geht es auch in dieser Folge. Mhm. Weil es geht darum, also wir werden auch darüber sprechen, es geht um Wunder. Mhm. Und ihr
1: kennt es, was ist denn ein Wunder? So, soll ich das erklären ernst? Ja, gerne. Okay, also für mich, was ein Wunder bedeutet. Ein Wunder ist für mich etwas, das sehr unerwartet passiert auch. Mhm. Und man schon vielleicht also nicht damit gerechnet hat. Mhm. So ähm, Immer etwas Positives. Ich finde, es gibt keine negativen Wunder. Das ist richtig. Ähm, und man freut sich immer sehr darüber. Mhm. So, das ist meine Definition von Wunder. Wollen wir nachschauen auf Wikipedia? Ich wollte gerade das Gleiche vorschlagen. So, jetzt aber. <lacht> als Wikipedia sagt, als Wunder gilt... Umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann, so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Ungewöhnliches. Aber ich finde, etwas Positives fehlt hier noch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wunder ist immer assoziiert mit positiv. Finde ich auch. Falls ihr euch wundert, Hintergrundgeräusche, das ist nicht Gusti, aber hier irgendwie irgendein Hund recht laut. Falls ihr das hört, dann ist es das. So, und manchmal wünschen wir uns ein Wunder, meistens dann, wenn wir uns etwas ganz stark wünschen. Ja. Mhm. Und dieser Wunsch kommt meistens von einem Mangel. Ja. Mhm. Oder meistens, manchmal. Und mhm. Mhm. vielleicht. Also es fehlt vielleicht etwas, so wie in meinem Fall bei der Migräne, ein gesunder, wohltuender Kopf, so. Ja. Mhm. Mhm. schmerzfrei zu sein, dieser Mangel. Und dann wünschen wir uns dieses Wunder, dass es wieder gut ist. Mhm. Oder von, es ist ohnehin schon vielleicht ganz gut, aber es fehlt uns noch irgendetwas anderes. Also wir wünschen uns vielleicht eine Beziehung oder im Job diese neue Position oder was kann es noch sein? Eine tolle neue Wohnung, eine genau. Wohnsituation. Genau. Und dann hoffen wir, dass etwas passiert, was noch nicht passiert ist. Ja. Und gefühlt fehlt in unserem
1: Leben. Ja. Kurze Frage. Mhm. Hat man, also findest du, hat man das in der Hand? Also, wenn man sich das so wünscht, so. Da kommen wir jetzt zum Thema. Mhm. Weil... Ich finde, es scheint dann oft so, also ich finde, man wünscht es sich dann, dieses Wunder, weil es so wirkt, als hätte man es nicht in der Hand. Hm. Sehr, sehr
0: gut. Genau, und man hofft so auf etwas von außen, dass es endlich passiert und es ist sehr passiv. Also man hm. geht es sehr passiv an und sagt, also man hofft darauf. Und dann haben sich auch einige Menschen darauf spezialisiert, quasi zu sagen, okay, wenn du das sagst, dann passiert ein Wunder. Wenn du dir immer wieder sagst, zum Beispiel. Und wir sind ja auch große Fans von Glaubenssätzen, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber, warum es manchmal eben auch nicht funktionieren kann oder manchmal doch funktionieren kann. Um das soll es heute gehen, weil es ist doch ein sehr komplexes Thema. Also nur jetzt überspitzt formuliert, wenn man sich jetzt jeden Tag hinsetzt und ein Räucherstäbchen anzündet und eine Meditation macht und mhm. sich den ganzen Tag sagt, ich bin ein Licht, Genau. dann kann es sein, dass eine Frustration kommt, weil dann doch nicht das kommt, was man sich wünscht.
1: Mhm.
0: Und warum wollen wir noch aufklären in dieser Folge? Weil eben auch hier... Der Ursprung, woanders steckt, also ein anderer Glaubenssatz dahinter steckt, der sehr, sehr viel stärker ist und im Unterbewusstsein schlummert. Und wenn man sich den nicht anschaut, mhm. darum geht es übrigens auch im Buch, dann ist man so in dieser Warteschleife. Ja. Mhm. Und wartet darauf, dass endlich etwas passiert und man sagt sich seinen Glaubenssatz immer wieder und immer wieder. Aber man hat sich eigentlich nicht angeschaut, was denn dahinter steckt. Und so löst es sich vielleicht doch nicht auf. Warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind, war ein Artikel, den ich gelesen habe und zwar über einen Arzt das ist ein, Anna muss schon grinsen, glaube ich. <lacht> genau, es ist Leonard Kopp, ein Amerikaner, glaube ich, ein Chirurg, der 1959 ein Experiment gewagt hat. Mhm. Und zwar, er dürfte Herzchirurg gewesen sein oder immer noch, ich schätze immer noch, und das Thema hat ihn sehr beschäftigt natürlich, auch beruflich, warum seine Patientinnen und Patienten Probleme mit dem Herzen haben, aber dass es zum Beispiel langfristig eben keine bessere Entwicklung gibt für die Menschen. Dass sie vielleicht kurzfristig eine Veränderung erzielt haben aufgrund einer Medikation oder eines Eingriffs, aber langfristig hat sich nichts verändert, mhm. weil sie ihre Ernährung dann doch nicht umgestellt haben und eigentlich ihren Lebensstil weiter so geführt haben und es hat sich nichts verändert. Und das hat ihn frustriert. Und dann dachte er, er möchte ein Experiment wagen und hat 50 davon zu sich auf den OP-Tisch geholt mhm. und gesagt, es findet eine Operation statt. Hat diese Menschen, das finden wir etwas schräg
1: hier. Schräg ist gar kein Ausdruck, finde ich.
0: <lacht> ja, tatsächlich auch aufgeschnitten. Also, mhm. ja, also tatsächlich operiert, aber rein gar nichts körperlich unternommen. Also dieses Herz dann nicht angefasst, gar nichts. Nur aufgeschnitten, wieder zugemacht. Der Mensch hatte eine OP, ist aufgewacht. Dachte natürlich eine schwere OP, weil hier aufgeschnitten, hier so. Und danach haben sich knapp 80 Prozent um einiges besser gefühlt. Und langfristig auch besser gefühlt, weil es so ein starker Eingriff war. Und der wurde auch erklärt von ihm, der aber eigentlich nie passiert ist. Mhm. Und hier geht es ganz stark um dieses Wunder der Placebo-Wirkung.
1: Mhm.
0: Auch wir kennen das auch aus Studien, es wird Menschen zum Beispiel wird reiner Zucker einfach verabreicht, also so Zuckerpillen, die gar keine Inhaltsstoffe haben. Und es geht ihnen besser, weil ihnen auch gesagt wird, und das ist immer ganz wichtig, also nicht nur, dass sie irgendetwas nehmen und das gar nicht wissen oder so, aber. Es wird ihnen auch gesagt, dass es das eine starke Wirkung hat, dieses Medikament und was dann im Körper passiert und so weiter. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle übrigens, weil es ja natürlich momentan auch medizinisch gesehen sehr fahrlässig wäre, hier Experimente selbst zu wagen, bitte macht das oh, nicht. Also Nein,
1: niemanden <lacht> aufschneiden, genau. niemanden Medikamente. Das sowieso nicht,
0: <lacht> genau. Aber auch sonst, jetzt hier keine Rückschlüsse zu ziehen auf die momentane Zeit, die gesundheitliche Lage, wie wir es derzeit in der Pandemie auch haben und so weiter. Mhm. Es geht wirklich nur darum, das Ganze jetzt ein bisschen ganzheitlich zu betrachten und einfach hier zu philosophieren und spannende Gedanken zu haben über das Thema. Es ging dann aber auch um dieses Thema, dass das nicht immer funktioniert.
1: Mhm.
0: Also hier jetzt auch die Kehrseite aufzuzeigen, weil es zum Beispiel Menschen mit einer starken Depression gibt, die aus dieser Depression nicht herauskommen, wenn sie jetzt Placebo-Medikamente bekommen oder auch... und da ist es so in mir gekommen, auch Migränepatientinnen die sich nicht besser fühlen. Und ich muss euch sagen, mir ist es schon so oft gegangen, weil ich bin ja jemand, der sehr stark an diese Wechselwirkung Körper und Gesundheit glaubt mhm. und davon überzeugt ist, weil ich es auch schon oft erlebt habe und mein Körper sehr stark reagiert auf Stress und so weiter. Also ich weiß, dass mein Körper leider oder Gott sei Dank, also Gott sei Dank, glaube ich, sehr stark reagiert auf Dinge. Und Deshalb, weil ich diese Wechselwirkung kenne, habe ich schon oft versucht, mich selbst auszutricksen mhm. und dachte mir, nicht Wahlgeräusche bin ich noch nicht gekommen. <lacht> Aber ich habe natürlich auch meditiert und ich habe mir ganz viel vorgestellt, auch was in meinem Kopf passiert und hier auch Energie hingeschickt und versucht, diesen Schmerz aufzulösen. Mhm. Und ich sage es euch, es hat nicht funktioniert. Und es ist frustrierend, weil man dann auch ich hier so auf ein Wunder gewartet habe und mir gedacht habe, ich mache doch schon so viel und ich versuche, den Kopf zu entspannen. Und warum funktioniert das nicht? Warum kann ich es nicht wegmeditieren in dem Fall? Mhm. Und warum funktioniert es manchmal eben nicht und manchmal schon? Und wir fanden dieses Thema so extrem spannend, auch weil sich viele Menschen ja auch eben online, wenn wir uns das anschauen, sehr, sehr viele Lösungen anbieten zu dem Thema und sagen, mach das und du fühlst dich gut und alles ist gelöst und du bist genau dort, wo du sein möchtest. Das ist, glaube ich, manchmal sogar ein bisschen fahrlässig. Mhm. Also man muss da schon wirklich versuchen zu unterscheiden. Es ist nicht immer möglich, alles nur über die Gedanken zu bestimmen oder es gibt vielleicht doch Möglichkeiten, aber ganz wichtig ist es, nicht zu denken, okay, wenn ich das dreimal am Tag mache, ist alles gut
1: Ja. Mhm.
0: und dann ist es vorbei also eben gerade bei Depressionen sich wirklich Hilfe zu suchen zum Beispiel und das ist ja auch so wenn man in diesem Schmerz, sei es jetzt mentaler Schmerz oder körperlicher Schmerz oder beides steckt dann ist es ja auch so ein bisschen wie soll ich sagen, dann fühlt man sich ja auch richtig, vielleicht sogar angegriffen wenn man so etwas liest und sich denkt, ja. wenn du das machst, ist alles gut dann, dann ist alles weg Mhm. Und das wollten wir so ein bisschen beleuchten. Also warum sind manchmal Wunder wirklich möglich? Und wir haben ja das schon oft gesagt, dass wir tatsächlich daran glauben oder überzeugt sind, dass es eben ganz starke Zusammenhänge gibt zwischen dem eigenen Glauben an ein Wunder und dass es dann passiert.
1: Mhm. Das glaube ich schon auch noch.
0: Ich auch. Und es ist aber komplexer. Denke ich, und da sind wir beim Thema, es ist mhm. eine
1: Spur komplexer,
0: als es oft dargestellt wird.
1: Mhm. Ja, weil ich habe vorher, also bevor wir auf Aufnehmen quasi geklickt haben, dir eine Frage gestellt. Ja. Und es geht ja eben auch darum, was steckt dahinter, wenn man jetzt zum Beispiel, du als bestes Beispiel, du hast mal erzählt, dass du ganz oft... Ähm, Nasennebenhöhlen-Entzündung hattest und dein Arzt zu dir gesagt hat, sie haben die Nase voll. Genau. Und das hat auf jeden Fall etwas miteinander zu tun. Das glaube ich hundertprozentig. Mhm. Und jetzt habe ich so die Frage gestellt, okay, es gibt vielleicht Menschen, die ständig Halsschmerzen haben oder sich ständig räuspern müssen oder hier irgendwas spüren in der Halsgegend, das sich nicht so gut anfühlt, weil dahinter steckt, dass sie nicht ihre Meinung sagen können, dass sie nicht sagen können, wofür sie einstehen, sich nicht laut machen können, für sich für, nicht für sich einstehen können und so weiter. So. Und wenn diese Menschen jetzt ein Medikament bekommen würden, das gezielt auf die, weiß ich nicht, die, was gibt es da im Hals, auf die <lacht> Seitenstränge. Ja, perfekt. Was sich um die Seitenstränge ummantelt, so ein ein Film, ähm, damit man dann gut sprechen kann und vielleicht auch die Stimmbänder ähm, gut, weiß ich nicht, fördert oder so. Man hört heraus, du bist eine richtige HNO-Spezialistin hier. Ja, das bin ich. Und dann ist aber und dieses Medikament ist aber nur eine Zuckerpille, wie du sagst. Placebo. So, ein Placebo, genau. Ändert sich es dann? Fragezeichen. Also hat dann dieser Mensch doch, also denkt dieser Mensch, diese Pille wirkt dann und kann plötzlich reden und für sich einstehen in weiterer Folge und muss sich nicht ständig räuspern oder husten oder was auch immer? Ich weiß nicht. Also ich denke mir, das
0: Ursprungsthema dahinter ist den Menschen wahrscheinlich nicht klar. Ich finde den Gedanken total spannend, den du, du sagst, dass man das vielleicht trotzdem beeinflussen kann auf der körperlichen Ebene. Weil mhm. das, das sagen wir auch oft, dass man sehr wohl sehr viel über die körperliche Ebene auch im Geistigen auslösen kann und in der Emotion mhm. und so weiter. Aber ich denke mir jetzt zum Beispiel jemand eben, der... Probleme dabei hat, seine Meinung zu sagen, hat Halsschmerzen. Diese Halsschmerzen werden durch ein Placebo gelöst. Ja, dann löst sich diese, dieser Schmerz im Hals zum Beispiel und es wird offener und freier. Und plötzlich merkt dieser Mensch, er kann besser sprechen. Aber dieses Ursprungsthema, woher es überhaupt kommt zum Beispiel auch, mhm. vielleicht hat dieser Mensch in der Kindheit immer gehört, jetzt sei endlich still oder mhm. Mhm. Was sagst du hier schon wieder? Vielleicht diese Dinge. Mhm. Dieses Ursprungsthema ist diesen Menschen vielleicht nicht bewusst, aber diese Angst, die dahinter steckt, und dann steckt ja immer eine Angst dahinter auch, nämlich dieses nicht gut genug zu sein, weil man das gehört hat und wenn man den Mund aufmacht, das Falsche zu sagen wahrscheinlich. Eben aus dieser Erfahrung zum Beispiel, setzt ein Beispiel aus dieser Erfahrung heraus, sich nicht zu
1: trauen. Ich denke, das ist nicht gelöst. Ich ja, glaube ich. Also gelöst, glaube ich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen dass es trotzdem etwas in dieser Person auslöst, weil diese Person dann merkt, oh, okay, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, ich kann jetzt mehr sagen und vielleicht auch dadurch aber auf das dahinter kommt, weißt du was ich meine? Und mhm. sich also denkt, warum konnte ich bis jetzt noch nicht sagen? Ja.
0: Dann vielleicht, eine Therapeutin oder Therapeuten aufsucht, das Thema angeht, das kann natürlich auch sein. Also gerade, wenn man so körperliche Blockaden hat, ist man ja ganzheitlich blockiert.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat, ist man so nichts mehr, also dann hat man gefühlt auch gar nichts mehr im Griff und kann gar ja. nichts mehr verändern. Und man ist wirklich richtig blockiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann... Ich, wir wollen das jetzt hier auch nicht beantworten, weil das können wir auch gar nicht. Aber es ist ein wahnsinnig spannender Gedankengang hier. Ich glaube nur trotzdem, dass es eben oft diese Situation gibt, dass Menschen sich denken, ich mache doch so viel. Ich habe so viel gemacht. Ich habe so viel an mir gearbeitet. Und dieses Ziel, das ich erreichen möchte, dieses Wunder, das ich mir so sehr wünsche, wie diese Beziehung, diese gut funktionierende oder dieses, diesen Job, den ich so gern möchte oder diesen Erfolg da oder diese Freundschaft, die endlich funktionieren soll, was auch immer es ist. Oder eben, dass ich mich wieder gut fühle in meinem Körper. Ich habe mir das alles so gewünscht und, und so viel gemacht. Und ich mhm. mache alles. Warum funktioniert es nicht? Warum nicht mir? Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das haben.
1: Mhm.
0: Ja, glaube ich auch. Und, und dann immer mit diesem Natürlich dazu, warum funktioniert es bei allen anderen nur bei mir nicht? Und ich glaube, dass es dann manchmal ganz wichtig ist, auch, auch einmal zu stoppen und zu sagen, ich mache jetzt mal gar nichts mehr. Dieser ewige Kampf, dieses ständige sich anstrengen, nochmal loszugehen, nochmal zu machen, nochmal zu tun. Ich lasse es jetzt mal ruhen und schaue mal, was kommt und wie sich das anfühlt.
1: Mhm.
0: Und dann wirklich so in Ruhe dem Ganzen auf den Ursprung zu gehen und sich anzuschauen, was eben dahinter steckt, weil man kann noch so viele Übungen machen zum Beispiel und auch Meditationen und solche Dinge und sich denken, aber ich mache doch das alles. Aber vielleicht steckt dahinter ein ganz ein hartnäckiger Glaubenssatz, der all diese anderen Sätze wieder überschattet quasi. Also viel mhm. stärker noch ist. Und dann denkt sich das Unterbewusstsein, das ist ja süß. Das hält sie jetzt für möglich, oder er? Ja. ja, ja, das sagt noch ein paar Mal. Wir wissen ganz genau, das kann nicht funktionieren. Oder auch im Falle eines Schmerzes. Ja, 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 weil das immer funktioniert hat. Das hat noch nie funktioniert. Warum soll das funktionieren? Natürlich funktioniert das nicht. Ist ganz stark vielleicht unten verkörpert. Dann kann es auch nicht funktionieren. Und deshalb funktionieren aber manchmal Placebo-Effekte, weil ein ganz, ein eben eine Koryphäe vielleicht ja sagt von außen, das ist jetzt ein ganz, ein starker, großer Eingriff hier. Hier legen wir sie auf eben ein Bett und hier, ihr wisst es, wir finden das etwas schräg, ähm, <lacht> werden sie operiert. Und... Und danach, sie werden sehen, Wahnsinn, dass wir haben die besten Studien dazu, das sind 98, 99,9 Prozent sind nachher geheilt. So. Mhm. Weil es jemand, vielleicht jemand gesagt hat, dem wir wirklich vertrauen, weil wir denken, oh, uh, dieser Mensch muss das wissen. Vielleicht ist es dann sehr, sehr stark. Und deshalb überschattet es dann alle unsere eigenen Zweifel, diese großen, großen Zweifel mhm. manchmal. Und vielleicht funktioniert es deshalb manchmal, ja. Aber eben, warum funktioniert es manchmal nicht? Weil es eben oft sehr, sehr stark in uns ist, ein Gefühl, etwas, das dahinter steckt, ein Schatten, so wie ich es im Buch nenne. Hm. Und ich finde das eben so spannend, diesem Schatten auf den Grund zu gehen und sich wirklich anzuschauen, was steckt denn im Ursprung dahinter? Was ist viel stärker als dieses all das, was ich mir wünsche und all das, was nicht funktioniert? Was ist wirklich so stark in mir, das mich so blockiert und alles überschattet. Und deshalb funktioniert es nicht. Ja.
1: Und da muss man echt ehrlich zu sich sein. Ja. Und das kann hart sein. Und traurig auch manchmal. Aber wenn ihr das löst, wenn ihr da hinkommt, dann glaube ich schon, dass das dann stärker ist als alles andere. Mhm. Und deshalb liebe ich das auch so, wenn ihr mir schreibt, dass
0: ihr weint und lacht beim Buch, weil es ist genau das, was ich wollte, über diese anderen Charaktere. Ich finde es oft, es ist nicht immer, dass wir uns immer nur uns anschauen müssen. Mhm. Wir können auch über die Geschichten von anderen Menschen in unsere eigene Geschichte gehen und da etwas verändern. Nämlich, wenn wir wenn uns eine Geschichte, wenn wir die nur hören und es nichts mit uns macht, dann macht das auch nichts mit uns. Mhm. Aber wenn wir da wirklich eintauchen und plötzlich kommen in uns die Tränen und dieses Gefühl in uns und es macht etwas mit uns, dann darf sich so viel im eigenen bewegen, in der eigenen Geschichte, dass sich über diese andere Geschichte etwas verändert. Und das finde ich so was Schönes. Und <lacht> gestern erst hat meine Leserin geschrieben, nur weil sie das Buch fertig gelesen hat, heißt es das nicht, dass sie dass es sie nicht immer noch bewegt. Sie trägt dieses mhm. Buch ständig mit sich mit. Und das ist genau das, was ich wollte, weil es in euch weiter etwas bewegt, also richtig mhm. arbeitet. Und lang noch, nachdem es ausgelesen ist. Und Leute, ich sage es euch, ich habe wieder ein E-Mail vom Verlag bekommen, diese Lage, diese Papierknappheit wird nicht besser, leider. Und ihr wisst es, es wird auch nicht besser vor Weihnachten. Also wenn ihr das Buch haben wollt oder auch für Freunde haben wollt, es Menschen schenken wollt, dann greift zu, wartet nicht zu lange. Sonst, ähm, sonst bekommt ihr es vielleicht nicht. Und das wäre, das fände ich so schade. Aber zurück zum Thema, würde ich sagen. Wenn man dem Ursprung, so wie im Buch, auf den Grund geht, dann arbeitet das. Und dann darf sich das aber auch so richtig bewegen und auflösen. Und das ist auch so ein Prozess. Das passiert jetzt auch nicht so... In der Sekunde, also da löst sich schon etwas, ja. aber dann darf das so richtig und dann erinnert man sich so im Alltag. Oh, ah ja, hier so, das, ja, da ist es auch und da ist es. Und plötzlich ist da so eine Bewegung drinnen, die dann wirklich etwas verändern kann. Und ich glaube, dass es eben auch manchmal so ist mit vielleicht mit Placebos, hm. dass man das eben dann auch in sich trägt, so stark vom Gedanken her und so stark von diesem Glauben daran, ja dass man damit so auch in diese Bewegung kommt und sich dann etwas verändert vielleicht.
1: Mhm. Kurze Frage. Fällt da für mhm. dich auch fake it till you make it rein? Definitiv. Ich finde auch. Ja. So tun, als wäre es schon. Ja. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Aber es kann auch wie soll ich sagen, wenn dieser drunterliegende Glaube dann so stark ist, des Zweifels, mhm. dann kann es natürlich auch wieder zu dieser Frustration kommen. Ja, natürlich. Dann macht man mhm. fake it till you make it und denkt sich irgendwann, ja super, jetzt mache ich das die ganze Zeit und ich glaube dran und, und ich mache doch alles dafür und ich tue doch schon so, als wäre es da und es ist immer noch nicht da. Das ist eben die Krux. Krux, auch ein lustiges Wort.
1: Schönes Wort. Mhm.
0: <lacht> ja,
1: ich glaube, das auch sehr,
0: sehr viel mit Leichtigkeit zu tun hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Mhm.
0: Dieses Verkrampfte ist oft aus der falschen Energie auch raus. Also wenn man sich dann so denkt, ich mache jetzt Fake It till You Make, ich mache jetzt Fake It till You Make, das ist auch wirklich passiert, so richtig verkrampft. So. Mhm. Aber da, da hört man schon richtig unten brodeln, das kann nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren, sagt man sich, sinkt man sich eigentlich im Untergrund die ganze Zeit. Mhm dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn man so spielerisch und mit Leichtigkeit an die Dinge rangeht und sagt, ich probiere das jetzt mal so als Experiment und schau mal, was passiert und hm, kann ja nichts passieren. Also wenn das jetzt nur etwas Gutes ist, dann kann ja nichts Schlechtes passieren. So Dann probiert man halt einfach mal und jetzt wenig Erwartung hat. Mhm. Dann funktioniert das oft besser. Ja, Wobei das jetzt auch wieder ein philosophisch großes Thema ist. Erwartung.
1: Oh, Erwartung.
0: Ja, ja, ja. Weil Erwartung ja auch wieder, die kann beflügeln, die kann aber auch blockieren. Boah, das sind so viele Gedanken. Ich sehe es auch in euren Köpfen rattern. Ja. <lacht> aber ich liebe so philosophische Folgen. Total, ich auch. Hattest du schon irgendwann mal das Thema oder das Beispiel, hast du das irgendwann mal erlebt, dass du dir gedacht hast, dass du an ein Wunder vielleicht geglaubt hast? Mhm weil du es dir ganz stark gewünscht hast und dann ist es entweder nicht passiert oder doch passiert
1: und so. Und warum? Ich finde, also das ist jetzt, das ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich finde, bei fast allen Sachen, die wahnsinnig gut geendet unter Anführungszeichen yeah. haben, habe ich davor richtig losgelassen. Danke, genau
0: das. <lacht> du hast angefangen zu reden und ich dachte, den Gedanken muss ich mir merken. Es ist einfach genau das.
1: Ja, egal was es war. Und ich war da oft, hoho, ich war so verkrampft mhm. teilweise bei Dingen, die ich mir gewünscht habe. ich mir dachte, ich wünsche mir das doch so sehr. Und ich habe es doch auch verdient. Und ja. so, ich will das und ich... Ich, das steht mir zu und ich möchte das und hey da habe meine jetzt auch beim erzählen hat sich meine Faust wieder geballt hier mhm. dass ich meine Nägel in ähm, meine Handfläche gedrückt habe so so verkrampft war das mhm. gerade und erst als ich losgelassen habe und mir gedacht habe let it happen ist es dann irgendwann passiert ja ich finde auch es ist oft so auch
0: es kommt so ein Anruf aus dem Nichts zum Beispiel. Und es ist mhm. nicht, dass man vor dem Telefon gesessen ist. Das Mann. passiert doch eigentlich nie, oder? Dass man vor dem... Gut, man sitzt... Na, oh, mir Handy doch. Man <lacht> ah, <sieht ja>. nicht... <lacht> das passiert doch nie, dass man vor dem Telefon sitzt und wartet und dann klingelt es. Es klingelt immer dann, wenn man gar nicht damit rechnet und sich denkt, mhm. oh, das habe ich schon fast vergessen. Oder, oh Gott, dieser Mensch hat sich gemeldet oder beruflich irgendetwas oder was auch immer. Ich finde auch, das passiert immer dann, wenn man so in dieser Entspannung ist und so in einer guten Energie und eigentlich bei etwas ganz anderem und völlig losgelassen hat. Ja. Aber ich kann euch auch gut verstehen, wenn ihr sagt, ja, aber wie frustrierend ist das? Ich möchte das unbedingt, jetzt muss ich das
1: loslassen, damit es passiert. Ja. Aber ich kenne auch Leute, die dieses, okay, ich lasse jetzt los. Jetzt lasse ich los. Ja. Los jetzt los. Und man ich lässt aber gar nicht los. Nein, nein. So. Und man sagt dann so, ich habe doch schon losgelassen. Ja. Aber allein, dass man mhm. das sagt,
0: zeigt ja man hat nicht losgelassen. Weil sonst würde man gar nicht drüber nachdenken. So. Ja. Das ist eben auch dieses und wir sind immer bei euch, wenn ihr sagt, das ist schwierig, ja. Oh, hell yeah. <lacht> genau. Aber das ist so ein bisschen das Geheimnis, dieses die Kunst des Loslassens eben. Mhm. Die macht so viel aus, das ist einfach so ein großes Thema. Und, und ja, in dieser Verkrampfung passiert es meistens gar nicht. Ja. So gemein es auch
1: ist. <lacht> es ist wirklich gemein, aber ich kenne das so gut. Da wünscht man sich das so sehr. Und dann ist man einfach in dieser Starre, in diesem Verkrampften.
0: Ja, das... Warum ist es denn so? Das ist doch auch ein gutes Beispiel. Es gibt so viele Menschen, die... Also so viele Menschen, aber man hört immer wieder so... Ich habe das auch in meinem Freundeskreis mal erlebt da hat ein, ein Mensch gesagt, okay, er geht jetzt nach, in dem Fall war es Rio. Okay. Ja, für ein Jahr war das, glaube ich, oder für zwei. Ich glaube, ein Jahr. Und was, Also dieser Mensch, ist ein Mann, war vorher wirklich also jahrelang Single. Jahrelang. Mhm. So, und mhm. was ist passiert? Natürlich, natürlich, eine Woche bevor er nach Rio gegangen ist, hat er seine jetzige Frau kennengelernt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Und ich finde, das hört man aber auch oft. So dieses, ich wollte doch ja. eigentlich, okay, jetzt wollte ich ins Ausland gehen oder jetzt wollte ich, keine Ahnung, jetzt habe ich diesen neuen Job und jetzt kommt ein Mann, wo ich überhaupt keinen Kopf dafür habe oder eine Frau oder was mhm. auch immer. Jetzt passiert das. Und warum ist es wahrscheinlich passiert? Weil dieser Mensch einfach total losgelassen hat und es war überhaupt kein Thema und total in der Leichtigkeit und eigentlich schon in Rio hier. Mhm. Und dann ist es passiert. Und das ist gar nicht so, im Wunder hört sich ja oft so groß an und so, das, da kommt auch, glaube ich, oft diese Frage: Hat man ein Wunder verdient?
1: Ja. Natürlich, mhm. weil ihr seid das Wunder. So ist
0: es. Und diese Wunder, dieses Große passiert eben oft, wenn man so in seiner Leichtigkeit ist und eigentlich vielleicht einfach was ganz anderes gerade macht und darauf ja. fokussiert ist und nicht so in dieser Blockade drinnen. So dieses, ich glaube, nämlich je mehr wir auf diesen Wunsch, nennen wir einen Wunsch, fokussiert sind, desto mehr Blockaden bauen wir innerlich eigentlich dagegen auf, mhm. weil vielleicht diese Überzeugung in uns arbeitet, die stärker ist, die vielleicht dagegen arbeitet. Ja. Und wenn man sich, das ist nämlich auch eine Möglichkeit, wenn man sich befreit von dieser reinen Blockade
1: mhm.
0: und sagt, okay, ich rackere mich jetzt mal nicht ab dafür, dieses Ziel zu erreichen, aber ich wünsche es mir auch nicht so stark und jede Sekunde und und mache alles dafür, sondern ich konzentriere mich jetzt mal auf was ganz anderes, dann löst man vielleicht unbewusst eigentlich alle Blockaden, die so die ganze Zeit schon
1: laufen. Ja, gut. Ich finde nämlich auch, dass dann diese Wunder, die dann passieren, gar nicht mehr so groß sind. Ja. So ist es. Das ist auch
0: so, oh, das ist ein guter Gedanke. Ich finde auch, etwas, das wir uns so sehr wünschen, wird so groß in unserem Kopf. Mhm. Eben dieses Wunder, oh mein Gott, dieses Wunder. Und dann machen wir es so groß, dass wir es auch für unerreichbar halten und alles in uns irgendwie sich schon verkrampft und sich denkt, das kann ja gar nicht passieren, weil das ist so groß. Und ich finde auch, manchmal ist es so, man hat sich ganz lange etwas gewünscht dann hat man losgelassen, dann passiert es und man denkt sich so, so groß fühlt sich das jetzt gar nicht an. Also es ist schon toll <lacht> und so. Ja, 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 ja. Aber es ist eigentlich ganz normal, mm -hmm. dass, mm -hmm, so, also, also auch wie du mit Mr. Wright zusammengekommen ist weil ja viele Menschen mm -hmm. einen Beziehungswunsch zum Beispiel haben, eine glückliche Beziehung zu führen. Dass Du bist jetzt nicht jeden Tag da gesessen und hast gesagt, oh Gott, das ist ein Wunder.
1: Ein Wunder ist in meinem Leben. Nein, ah. gar nicht. Nehme ich wirklich gar nicht, gar nicht. Und das Ding ist aber, die, die Liaisons, die ich davor hatte, da habe ich das schon so, jetzt ist endlich jemand da. Und mhm. er könnte es sein. Funny,
0: aber war nicht aber so. Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, je größer der Mangel in einem selbst arbeitet. Mhm. So, dass man sich denkt, oh, es ist so ein großer Mangel in mir, das fehlt mir so stark desto größer ist der Wunsch draußen mhm. und desto weniger passiert Ja. Also eigentlich an diesem Mangel zu arbeiten und an, diesem, an dieser Blockade, entweder die eben aufzulösen, sich, sich anzuschauen und aufzulösen oder eben auch eine Strategie einfach zu sagen, man geht jetzt überhaupt kurz weg von diesem Thema, konzentriert mhm. sich auf andere Dinge, um mal so Grund zu bereinigen. Also hier so die die Blockaden mal so ein bisschen abzulegen. Gut. Mhm. Schreibt uns gerne, wie immer, was ist plötzlich in euer Leben getreten und ihr dachtet, jetzt? Jetzt habe ich keine Zeit dafür. Also wirklich leben, das ist komisch. So mhm. Jahrelang habe ich mir das gewünscht und jetzt ist es passiert, warum? Warum jetzt? Und war es dann vielleicht doch nicht so groß? Wie auch immer, schreibt eure Erfahrungen wie immer unter das Bild dieser Folge. Wir freuen uns. Teilt es gerne,
1: das ist immer ein wunderschöner Austausch, ihr wisst es. Und schickt die Folge auch vielleicht jemanden, an den ihr gerade denkt, wenn ihr diese Folge hört. Ja, der, die vielleicht auch ganz
0: stark auf ein Wunder hofft. Mhm. Ich finde, das war eine spannende Folge. Ja. Wir hätten noch ewig reden können, denke ich. Mhm, ich auch, ja. Lest auch gerne das Buch, weil da geht es um die Kunst des Loslassens, ihr wisst es. Mhm. Da könnt ihr... Richtig die Dinge auf den Grund gehen, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Wortspiel, ohne dass man es noch weiß. Ja, weil es geht um diesen mystischen See und was dort passiert am Grund und in euch. Und Ja, so ist es. Abonniert uns auch gerne überall, wo ihr den Abonnieren-Button findet. Egal ob auf Instagram, Spotify, iTunes, Deezer. Überall. Ja, und wir freuen uns auf euch. Weil ihr seid das wahre Wunder. Bis zur nächsten Woche.